0: Здравствуйте, вы слушаете 14 выпуск подкаста Lumiocast. Прошедшая неделя была у меня небольшая неделя экспериментов. Я попробовал пользоваться картаной на Windows Phone. Само собой, для того, чтобы активировать картану, мне пришлось переключиться на американский регион и перевести телефон на американский язык. Но лично для меня это не проблема, как-то новых приложений я не покупал на этой неделе... Соответственно, регион магазина меня не волновал Ну, а английский язык не проблема Должен сказать, что картана мне понравилась Чаще всего я использовал ее для переключения музыки, как ни странно Чтобы вы понимали, на улице сейчас не самая лучшая погода Дождит, моросит, еще как-то Хотя было пару неплохих деньков Но, в общем, расстегивать куртку и доставать телефон из кармана Мне как-то не хотелось И... Картана очень сильно спасала для переключения музыки. Эм, На мое удивление, даже мое произношение английского, название альбомов, которые я не всегда помню, как называются, она воспринимала вполне корректно. Единственная забавная ситуация была с э, альбомом, э, точнее саундтреком к игре Deus Ex Human Revolution, поскольку я говорил Play Deus Ex, ну для того, чтобы она играла музыку, она... Картана, точнее, Картана, видимо, искала это там, или как-то парсила на своих серверах, пыталась понять, понимала, что Deus Ex это игра, и выдавала мне ссылку на Steam Play Deus Ex. Ну, это легко лечилось, я просто перезапускал ее, говорил Play Deus Ex альбом или Play Deus Ex Human Revolution Soundtrack, ну, как бы полное название, тогда она спокойно открывала все в плеере. Зачем я вообще говорю про Картану, Собственно, после там 3-4 дней пользования, я понял, что я не всегда хожу в наушниках, и ну, иногда мне нужно либо же позвонить, либо же отправ... ну, не знаю, писать смс-ку, еще что-то такое. И мне было бы интересно это делать с Microsoft Band. Вот такая вот подводочка. То есть какого-то девайса, который находится у меня на руке. Не так давно я писал... Небольшую статью в своем блоге про свое отношение к носимой электронике, в которой писал, что мне кажется, что на данный момент ни производители, ни разработчики софта пока не пользуются на, по полной носимой электроникой. Нету, ну, как бы приложения есть, но они не очень полезны. Считать шаги мне в принципе не неинтересно. Свой пульс, ну, возможно, я бы и замерял, но, понимаете, любой датчик, который находится у вас на руке, он не очень точен. Для того, чтобы мерять пульс, нужно носить датчик на груди. А носить в повседневной жизни какую-то штуку на груди, ну, не очень хочется. Хотя надо сказать, что в состоянии покоя браслет на руке может померить пульс достаточно точно. Просто он не может это сделать, когда вы, например, бежите, а он вверх-вниз ерзает. Или ну, минимальное колебание, в общем, сбивают его. В любом случае, статью я написал. Считаю, что браслеты, часы и прочая умная электроника пока совсем не умная. Эм, ну и понятно, что с этим нужно что-то делать. И вот... Первый шажочек, который со своей стороны делает Microsoft, это новый хакатон. Хакатон, посвященный Microsoft Band. Кто не знает, что такое хакатон, это некий, наверное, конкурс, на который съезжаются различные разработчики. И у них есть 24 часа для того, чтобы реализовать какое-то свое приложение или свою идею. Ну, это скорее э, место, где люди знакомятся, где они что-то пытаются, пытаются найти инвесторов, друзей понятное дело, часто продукты, которые разрабатываются на хакатонах, не видят свет, хотя некоторые доводят до ума со временем. В любом случае, это это такой большой-большой съезд разработчиков. И после хакатона, по крайней мере, я видел уже два новых приложения на Microsoft Band. Первое приложение включает вентилятор после того, как у вас э, поднялась температура. То есть как только температура вашего тела, Поднимается выше какой-то отметки, включается вентилятор или кондиционер. Ну, понятное дело, что это нафиг никому не надо, но в целом автоматизировать различные процессы в доме, основываясь на большем количестве датчиков, это cool. Ну, то есть, понятно, что в вашем телефоне нет датчика температуры вашего же тела, или пульса, или еще чего-нибудь такого, а в браслете они есть. И вот разработчики попробовали как-то использовать эти датчики, Эти сенсоры. Также было одно достаточно глупое приложение, которое строит музыкальную мелодию в зависимости от того, как вы машете рукой. Или же игра, которая имитирует носку яйца на открытой ладони. Ну, То есть два человека, у каждого некое виртуальное яйцо, и они соревнуются, кто дальше его принесет. Да, и то, и то приложение какая-то полная хрень. Не знаю, кому они могут быть нужны. Но в любом случае видно, что после выхода SDK на Microsoft Band разработчики есть, людям это интересно. Я надеюсь, что Microsoft будут и дальше форсить свой продукт, что он выйдет и в других частях мира, не только в Штатах. Хотя меня даже подбивало прикупить его себе, и я бы носил Band только для того, чтобы пользоваться картаной. Ну, возможно, видеть уведомляшки, хотя мне это не очень интересно. Эм, ну, для меня сейчас, в текущем виде, бэнд представляет интерес как эм, некий фитнес-трекер, хотя я бы не использовал его прямо вот как трекер-трекер. Ну, так, иногда бы поглядывал, что он записывает, интересы ради. Э, Напоминания из календаря, ну, потому что их как раз удобно смотреть на руке. Это немного текста, на него не нужно отвечать. Телефон не очень охота доставать. Пропиликал, на кисти увидели, посмотрели напоминашку и до свидания. И Картана. Вот действительно я бы общался с Картаной и вообще, когда я начинал свой эксперимент по использованию голосового помощника, я был скептичен, правда. Ну я думал, что да, блин, ну два дня меня хватит, я попотыкаю его и все. Но самый лучший опыт, который у меня был, заключался в том, что я шел по улице поздно вечером хотел жрать, мне нужно было заказать еды, и я через Картану позвонил в пиццерию, заказал там еду, после чего перезвонил своей девушке, чтобы уточнить ее, где она, узнал, что дома, перенабрал ее в скайп, и все это делал, не доставая телефон. Понятное дело, для людей, у которых проблемы с английским, это пока что совсем не вариант, и в, в этом смысле Картана сильно отстает от Google Now, Но мне понравилось пользоваться ней. Я я действительно бы пользовался, хотя точно не так, как как нам это показывают. То есть я бы не стал говорить с телефоном, я использую ее только в гарнитуре. Вот здесь я вижу, да, стопроцентный смысл. И следующая новость. Появились новости, слухи о новом Surface. О новом поколении Surface, которое должно быть показано на конференции Build через месяц. Собственно, слух прошел о том, что у бывшей линейки RT, да, вот то, что было как бы младшими Surface, появится идейный продолжитель, но не на Windows RT ни в коем случае, это мертвая система, все, до свидания. На полноценный Windows на более слабом железе, то есть выйдет некий Surface меньшего размера, не 12-дюймовый, а что-то типа 8-дюймовый, на новом поколении Intel Atom. Вполне понятный шаг, потому что, ну, Microsoft нужно двигать свой бренд Surface, это должен быть узнаваемый планшет, некий, скажем, iPad мира Windows, но с дорогим Pro решением, таким как Pro 3, нельзя этого сделать, ну, просто нельзя уговорить большое количество пользователей купить планшет за тысячи, там, долларов. Пускай он заменяет ноутбук, все равно это никого не волнует. Если человеку нужен именно планшет в дополнение к его стационарному компьютеру или его ноутбуку, он не купит себе Surface Pro 3. А вот такое вот небольшое слабое решение вполне, если оно будет в красивом привлекательном корпусе, ну в обычном корпусе Surface. Тонкое и легкое, а это можно сделать при помощи Intel Atom. Не, не Не нужна система охлаждения, В принципе, компоненты нужны не такие мощные, как на тот же Core i5. То я думаю, что Surface Mini может полететь. Не знаю, себе я бы, может, и взял. У меня сейчас стоит моноблок. И Surface Pro 3 мне, в принципе, не нужен. Хотя, сейчас я пользуюсь также небольшим 8-дюймовым планшетом от Asus. И вот заменять его на Surface Mini э, с доплатой чисто за дизайн, ну... Не знаю, хотя кому я вру, я бы купил, я все-таки фанат В любом случае, чего хотел бы я увидеть от подразделения Surface на билде Это как раз не слабое дешевое устройство, а среднеценовое устройство на Core M Пускай будет три вида девайсов Surface mini на такой не очень производительный, но красивый и удобный Пускай будет некий 10-дюймовый или, ну, пускай 12-дюймовый планшет на Core M. То есть такой же, как Surface Pro 3, но с новым процессором, который не греется, ему не нужно охлаждение, он современный. Требует мало питания. Просто вот такая производительная машинка, но которую все-таки носишь с собой. И для профессионала вас ставят версию на Core i5. Версия на Core i7, ну, откровенно, никому никому не нужна. Да, ее круто подключать к монитору, но я сомневаюсь, что очень-очень много людей это делают. Не вижу в этом прямо какого-то смысла. Мне кажется, Core 5 в 12-дюймовом планшете за глаза. И все-таки, я, да, да, я жду Surface на... Ну и также хочу, чтобы в нем был USB Type-C. Не знаю почему. Ну, как бы мне нравится идея одного кабеля для всего. Монитора, флешки, какой-то новой флешки, правда. Э-э, жестких дисков внешних и прочего. И питания само собой. То есть, один разъем для всего. Вот эта идея мне нравится. Я бы хотел ее видеть в новом Surface и в новом флагмане от Microsoft. Ну, поскольку флагман выйдет аж, аж летом, я думаю, это вполне вероятно. До того времени... Е- еще и другие флагманы других производителей получат USB Type-C однозначно. И следующая новость, которая показывает, что прошлогоднее увольнение 17 тысяч человек было недостаточным. Э- стоило бы еще пару тысяч уволить. В общем, суть в том, что внутри Microsoft до сих пор и ходят раз- рассуждения о том, что на Windows нужны Android приложения. И мне эта идея очень-очень сильно не нравится. Ну, тут, тут Просто она со всех сторон хреновая. Давайте посмотрим на BlackBerry и Там это не летит. Ну, не хотят люди руками что-то накатывать на свой телефон, скидывать это с компьютера, потом устанавливать. Это бред. Плюс приложения не обновляются в таком варианте. Накатить на систему виртуальную машину андроида, для того, чтобы там это как-то ранилось, этого недостаточно. С другой же стороны, это убивает нативный опыт. То есть, если есть какое-то приложение, оно на, на Android, я имею в виду, есть какое-то приложение, у него материал дизайн, оно заточено под Android, и вы получите лучший опыт, используя его на Android, то запуская его в экосистеме Windows Phone, вы получите какую-то фигню. Но это как когда люди вообще не заморачиваются про дизайн, рисуют, что попало, и выкидывают это в маркет. Вот Для меня это выглядит вот так. В-третьих, это не делает платформу привлекательной для разработчиков. Сейчас Microsoft вовсю пытаются сделать Windows, в целом всю экосистему, привлекательной для разработчиков, привлечь тех людей, которые отказываются от них, помня еще, не знаю, времена Баумера. Сейчас форсируется идея о том, что одно приложение будет написано на Windows Phone, Windows, Xbox, только с разным дизайном. Я думаю, что будут э, некие программы поддержки дизайнеров, э, консультации для дизайнеров по поводу того, как нужно перерисовывать приложение, как должен выглядеть интерфейс для того, чтобы он был скейлабл. И вот эта вот идея про Android приложение она совсем не помогает. Ну, как это будет выглядеть? Android приложение заточенное под телефон, запускаемое на планшете или, не дай бог, на Xbox Хрень какая-то. Ну, надо понимать, что Microsoft-компания большая, там много директоров, много людей, которые решают, голосуют. Лю- любое какое-то, даже минимальное решение, э, оно проходит много-много стадий обсуждений, проверки, еще чего-то такого. И, ну да, сидят где-то два человека, которые до сих пор считают, что это хорошая идея. Какой-нибудь директор Бинга, который ходит вообще с айфоном. И, блин, и даже кто-то... Ну и какой-нибудь второй мудак, которых давно пора уволить и забыть. Хотя, наверное, там сидит совет директоров Microsoft. У них у 80% какие-нибудь айфоны, у двоих человек Нексусы. Бельфиоры держат Windows Фоны, а в кармане прячет айфон, чтобы никто не спалил. Ну или и упоротый Элл обходит с Нокией, с Ашей H- в руках. Ну это так, шутки. В любом случае, раз уж мы заговорили про директора Bing, то стоит также вспомнить про Yahoo и переговоры Microsoft по поводу Bing и Yahoo. Кто не знает, еще с 2010 года ведутся разговоры о том, что Yahoo хочет использовать Bing как основной поисковый движок. Ну, в общем, все, что я могу сказать. Yahoo, да, молодцы, вы вы прекрасно выбрали себе поисковый движок. То есть их движок выходит настолько хреновый, что они готовы выбрать Bing для себя. Bing хорошо работает только в Штатах. Про Штаты он действительно знает много. В остальном мире... Он просто не работает, ну пользуйтесь Google или Яндексом в России Хотя, кстати, в последнее время мне почему-то поисковая выдача Яндекса не очень нравится Я не знаю, может у меня поисковые запросы сильно поменялись Но вот с недавнего времени я перешел на Google как основной поиск Странно, в любом случае Bing договаривается с Yahoo про то, чтобы интегрироваться в них Нахрена это надо Yahoo, непонятно Ну хотя как, доплатят им, наверное Bing, само собой, получит какой-то мизерный прирост в пользователях. Ну, те, кто еще с древних времен пользуется Yahoo как поиском, хотя странно, кто кто там вообще пользуется ним. Вот вот такой вот странный, странный договор между Microsoft и Yahoo. И следующая новость, не менее странная, Microsoft выпустят... Halo Online, новую игру, которая сделана на движке Halo 3, только очень сильно улучшена. Ну, просто потому что Halo 3 достаточно старая игра. И это будет браузерная игра, браузерный шутан, который выйдет только в России. Ну, и я так предполагаю, что в целом в странах СНГ. Мне совсем непонятно, почему только в России, ну, зачем. Показать, какое крутое Halo и покупайте Halo 5. А почему бы не выпустить его вообще в World Wide? Или они боятся, что у них не хватит серверов? То есть это будет такая демо для стран, где Halo не покупают или там не покупают Xbox. Но это, ребята, не сработает. Все так и будут играть в браузере на своих ПК. Никто не будет его покупать. Есть первый трейлер. По трейлеру выглядит хорошо. Ну, то есть выглядит как действительно сетевое Halo. Я даже как-то не смог придраться к движку. Я Ну, думал, это Halo 4. Оказалось, Halo 3 очень-очень сильно переделанная. Ну, в любом случае, круто. Я давно хотел Halo на ПК, но, наверное, не в таком виде. Я хотел бы видеть именно Halo 5 и Master Chief Collection на ПК, а не какую-то браузерную штуку. Хотя прикольно, ну, возможно, даже можно будет с кем-то побегать, пострелять. Хотя Halo у нас не так популярная. В-, в общем, не знаю, еще, небось, прикрутят его к Фейсбуку или к какому-нибудь, какой-нибудь другой социальной сети, регистрация будет через Facebook. И тогда я точно не смогу, блин, туда зайти. Следующая новость касается, не знаю, соцсети недели. Или, пожалуй, нового медиа. Мне даже как-то сложно это сказать. В общем, скажу как есть. Twitter выпустили новое приложение Periscope. Это приложение, которое позволяет стримить онлайн с камеры вашего смартфона. То есть такое... Лайв-новости, я не знаю, в, с регистрацией в Twitter, которые могут смотреть другие люди. Ну и почему я вообще говорю про эту новость? Потому что вышло неофициальное приложение Телескоп для Перископа на Windows Phone. Приложение сделано качественно, но шляпно. Самое главное, суть в том, что оно не умеет стримить видео. Пока вы можете только смотреть чужое видео, хотя разработчики обещают в ближайшее время... Мне интересно, будут ли заморачиваться Twitter и сами делать свое приложение Перископ на Windows Phone. Тудуист купили ребята из В Таскранч делали достаточно популярные Туду приложения и плагины на Outlook, как как и в принципе Тудуист. В общем, они объединились, официальный комментарий тудуистов говорит о том, что это позволит им расширить свое присутствие на платформах Windows, и самое главное, что они будут делать сильный упор на Windows и сильный упор на интеграцию в Outlook. В общем, такой первый-первый звоночек о том, что политика Microsoft по поводу Windows 10 работает, вот уже находятся люди, которые были бы рады разрабатывать приложения. Slack. Приложение, которое очень сильно рекламировалось различными ресурсами, посвященными Windows. Это ребята, которые делают групповой мессенджер для работы на Windows. Собственно, я не понимаю, почему нельзя использовать другие мессенджеры, но вот есть какая-то такая упоротая группа людей, которым кажется, что они самые умные, и их групповой мессенджер будет самый крутой. Так вот, этих ребят хакнули, они пытаются сейчас внедрить... Какие-то новые системы безопасности, двухфакторную аутентификацию, еще что-то такое. Но факт в том, что вся их замечательная идея развалилась просто из-за того, что их хакнули. Ну и нафига никому не надо. Microsoft. Microsoft купили себе Live Loop. Это ребята, которые делали какой-то аддон для Outlook. Я, честно говоря, сам никогда не пользовался этой штукой. Но показательно, что Microsoft скупают... Тех, кто так или иначе умеет делать какие-то крутые календарные штуки, они встраивают это все в Outlook. И, я так понимаю, Outlook будет, ну он собственно и призван быть неким хабом да, для Windows, в котором хранится, хранятся все ваши контакты, заметки, напоминания, почта. Ну и в общем Microsoft пытается улучшить этот опыт. Тем более Outlook на Windows 10 и Windows Phone будет же бесплатным. Это будет одно общее приложение. И Microsoft делает сильный-сильный упор. Crimson Land вышла на Windows Phone и Windows 10. Кто не знает, это такая достаточно старая игра. Еще еще до смартфоновой эры, пожалуй. Я помню, она очень нравилась мне в детстве. Действительно веселый... Сложно сказать даже жанр. В общем, пострелушка с видом сверху, в которой нужно выжить. Я видел уже достаточно много подобных игр, но Crimson Land, наверное, была одной из первых. Так вот, она вышла на Windows Phone, но цена этой игры 10 долларов. Я, конечно, люблю эту игру, но за 10 баксов хрен я ее там куплю. Тем более, я уже NN раз играл в нее на Windows. Ну, за 5 долларов я бы, наверное, купил. 10, по-моему, перебор-перебор. Что-то не угадали ребята с ценой. И как-то странно, я думал, что подобные порты, подобные игры мы увидим с выходом Windows 10. Ну, когда код будет портировать намного проще, ну, почему-то ребята решили выпуститься сейчас без лейба Xbox, без кроссплея, если я правильно помню, и за 10 баксов. Ну, ладно. 10 баксов за Crimson Land. Нет, подожду, когда выйдет Shovel Knight. И следующий блок новостей, которым я, в принципе, сегодня закончу, это новости про новый браузер от Microsoft. Их было достаточно много на этой неделе. И в целом, браузер Spartan это сильно-сильно обсуждаемая новость -э новость сейчас. Ну Первая новость касается не Спартана, а IE на Windows Phone. Как бы, наверное, странно, что я так Сначала сказал про Спартан и сразу переключился на ИЕ. Но сказать об этом стоит. Нашли прямо ужасную-ужасную уязвимость в ИЕ на Windows Phone. Когда вы пишете какой-нибудь пароль, и он закрывается звездочками, ну например на Gmail, вы можете скопировать его из строки пароля, нажать кнопку поиска, вставить в каратану, и там вы увидите не звездочки, а сам пароль. Вот такая вот нереальная уязвимость. Кстати, для тех людей, кто прямо сразу тро- начал троллить ИЕ, я вот что вам скажу. Э-э, зайдите на какую-нибудь страничку ввода пароля, ну, например, на Gmail, да, свой. Пропишите пароль, пусть его скроют звездочками. Потом откройте инструменты разработчика Chrome, и там вы увидите свой пароль. Просто убираете галочку на типе поля, пароль ставите туда текст. И пожалуйста, видите свой пароль Я даже не не могу себе представить, как это может быть использовано для хака Но поскольку после того, как вы ввели в IE свой пароль, он скрылся звездочками И вы нажали ОК То э, сокрытие этого пароля и, скажем, безопасность перехвата Зависит уже от самого сервиса, куда вы его вписали На Windows Phone вирусов нет в принципе Ну, Единственная возможность, как вас могут хакнуть, это если вы введете пароль, скопируете, вставите его в картану, а потом покажете какому-то человеку и скажете: Смотри, это мой пароль от хотмейла, например. Тогда да, вы бы не в безопасности. В любом случае, такая маленькая проблема есть. Microsoft сказали, что ее починят. Подтвердили, что в Спартане ее нет совсем. Также прошла новость о движках EA и Spartan. Это, в принципе, очень сильно обсуждаемая тема среди веб-разработчиков, поскольку они сейчас думают, как же там новый браузер будет работать с их страничками. Так вот, Microsoft сказали, что Spartan получит новый движок, а ие останется на старом просто для поддержания старых приложений. Microsoft даже не предполагает, что кто-то останется и будет пользоваться EA, ИЕ нужен только для корпоративного сегмента, для каких-то их старых сайтов с активы сам еще чем-то таким. А Spartan будет конкретно для современного веба, современными стандартами. Плюс он не будет видеться в определяторами, в общем, это дурацкое слово я сказал. Ну ладно, определяторами. Он не будет определяться как ИЕ. Э, то есть... Код, который на E11 редак... э, реагирует неадекватно, он будет вполне нормально работать в Спартане. И веб-разработчикам не стоит переживать по этому поводу. Microsoft очень сильно работает над совместимостью Спартана. Компания Adobe э, наконец-то получила доступ к коду браузера Спартан и сказали, что они также... Пишут какой-то код от себя туда. Кто не знает, эта компания очень-очень много всего сделала для таких движков, как WebKit, например. То есть они они плотно участвуют в разработке современных браузерных движков. И с IE у них не получалось это делать, поскольку IE был частью системы Windows. Вроде как лазить в него там особо нельзя было. А Spartan это отдельное приложение, отдельный браузер. Microsoft дали Adobe доступ. В общем, ну, наверное, напрашивается шутка о том, что теперь Flash Player, блин, будет встроен в Spartan. Но я не знаю, будет ли это Flash Player, или они просто добавляют какие-то совместимости. Может там этот свой Shockwave Flash плагин у них будет встроенный. Или они действительно работают над какими-то там... Присадками, заплатками для движка от Microsoft. Кто знает, посмотрим, как это будет работать. Но в любом случае Доби закатали рукава и своими грязными ручищами сейчас вовсю трогают движок нового браузера от Microsoft. Ребята из Google, которые занимаются Chrome, сказали, что они устали работать над скроллингом в Windows, а конкретно в сенсорной части Windows, и они... Забивают на свой а- же- жестовый API в Chrome и просто будут использовать тот же самый API, который используется в IE Ну и собственно он может быть использовать в Windows в целом Вот так вот две компании, которые очень сильно ругаются, но все-таки используют продукты друг друга Я вообще думаю, что Google и Microsoft давно пора закопать топор войны, это совсем не дело Простой пример, да, с двумя браузерами и изобретением велосипеда в виде скроллингового API. Ну кому оно надо, если правда есть вот уже хорошее API в Explorer. Оно работает, оно оно отличное. И с недавнего времени я переключился на Chrome на своем планшете. И надо сказать, что там э, жестовое управление просто никакое. Я постоянно промахиваюсь, он скроллит. Как-то не, не знаю, не, не всегда правильно. Ну, ну, в общем, у меня с этим есть проблемы. И в целом Chrome на ПК не адаптирован для сенсорных экранов. Надеюсь, что это поменяется со временем. Хотя, с- сами ребята из Google не сказали, когда это произойдет. И если это произойдет, скажем, не в течение месяца, а в течение полугода, то ну нафиг, я буду просто пользоваться Спартаном. Так что, ребята из Google, извините. И это все новости на сегодня. Спасибо, что слушали мой подкаст. Подписывайтесь на меня на подстере lumiacast.podster.fm или же на мой блог lumialog.wordpress.com Спасибо, что, что слушали меня. Всем пока!